0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook di Roberto Sommella. La settimana finanziaria riletta dal direttore di MF Milano Finanza. Buongiorno e bentrovati. Quando in Europa si è cominciato a parlare di uno strumento per controllare quanto viene diffuso in rete attraverso le piattaforme digitali, qualcuno gridò subito alla censura. Ma poiché dal giugno del 2020 le notizie false diffuse sul web hanno superato quelle vere. Questo rischio non rappresenta più un pericolo, bensì un tragico segnale che la situazione sembra già sfuggita di mano ai presunti censori. Un argine alla deriva dell'ignoranza artificiale che sta prendendo sempre più piede nel mondo occidentale, prova a metterlo il Digital Service Act, eh, sigla dietro cui si cela un regolamento con valore di legge della Commissione europea appena entrato in vigore nell'Unione e che verrà applicato dalla potentissima DG Connect nello spazio comune e dall'autorità per le comunicazioni in Italia. Chi scrive, apposto agli uffici tecnici della Commissione in un recente viaggio a Bruxelles, una serie di semplici domande per spiegare in concreto a cosa servirà questa legge questo acronimo misterioso, DSA, contro le fake news, late speech, la diffusione in rete di violenza, discriminazione e negazionismo e, evidentemente, a prescindere se dietro questa diffusione ci siano fini politici sociali o commerciali quello che segue quello che vi racconto in questa puntata di notebook è dunque l'esito di una interlocuzione con la macchina burocratica comunitaria di bruxelles per chiarire a tutti i lettori e agli ascoltatori di questa rubrica cosa accadrà tra pochi mesi dietro i loro schermi di smartphone ipad e quant'altro la prima domanda è molto semplice chi applica il Digital Service Act in commissione nei Paesi membri e come? Ebbene, la direzione generale si chiama DG Connect, competente in maniera di servizi digitali sotto la responsabilità diretta del commissario Thierry Breton, un francese con esperienze anche nell'industria privata. Ebbene, la DG Connect è il principale attore all'interno della Commissione europea per la supervisione e applicazione appunto del Digital Service Act, in particolare per le piattaforme e i motori di ricerca più grandi. 45 milioni di utilizzatori mensili. Collaborerà con la DigiConnect il Joint Research Center in cui è stato recentemente creato un centro europeo per la trasparenza degli algoritmi fortemente voluto dal commissario Breton, proprio per supportare con competenze tecniche specifiche le attività della commissione nell'applicazione del DSA, insomma una sorta di ufficio che analizza anche i meccanismi degli algoritmi che ci portano a essere influenzare una vita, una società, un'azienda. Domanda chi applicherà il Digital Service Act nei Paesi membri? Sempre risposta di questo euroburocrate. I Paesi membri, dall'altra parte, hanno tempo fino al 17 febbraio 2024 per individuare le autorità nazionali che svolgeranno i compiti di supervisione e applicazione del regolamento per la supervisione e applicazione del Digital Service Act per gli operatori appunto, al di sotto dei 45 milioni di utilizzatori. Dunque la differenza è che sopra le grandi piattaforme saranno controllate sostanzialmente dall'Unione Europea, le piccole invece dai Paesi nazionali, dunque in Italia. Gli Stati membri hanno la scelta di concentrare tali funzioni in una unica autorità indipendente, anche già esistente, che svolgerà anche il ruolo di interfaccia con le altre autorità nazionali ed europee, il cosiddetto Digital Service Coordinator, oppure di affiancare a tale autorità altre autorità nazionali, parimenti indipendenti per aspetti specifici, protezione dei consumatori, garante privacy, nel caso specifico questa sarà una competenza dell'autorità per le comunicazioni quasi sicuramente, mentre un altro regolamento molto importante che è il Digital Market Act che invece vigila sul contenitore, questo vigila sul contenuto di tutto ciò che viene diffuso in rete, eh, sarà di competenza della DG Competition guidata da Margrethe Vestag e dell'autorità antitrust guidata da Roberto. A chi si applica però in concreto il Digital Service Act? Ebbene il Digital Service Act si applica a tutti gli intermediari digitali ovvero quei servizi che intermediano le informazioni degli utenti su internet, dai fornitori di nomi di dominio, ai servizi cloud, ai siti di e-commerce, ai social, quindi un universo gigantesco. Gli obblighi di ciascuno sono però differenziati a seconda della funzione svolta, ad esempio obblighi diversi si applicheranno ai servizi di meno hosting delle informazioni come il cloud rispetto a quelli che permettono anche la diffusione dei contenuti degli utenti al pubblico, appunto i social, facebook, instagram e quant'altro. Chi viola queste eh, regole rischia sanzioni è la domanda che ci poniamo tutti, ebbene sì, è anche molto consistente perché il Digital Service Act prevede poteri sanzionatori sia della Commissione per gli operatori più grandi che per le autorità nazionali, per gli operatori più piccoli, con sanzioni che possono arrivare al 6% del fatturato globale dell'impresa a seconda della gravità dell'infrazione. Insomma, per farvi un'idea, una big tech che fattura 400 miliardi potrebbe ricevere dalla Commissione europea per la violazione del Digital Service Act, cioè della legge sulla diffusione delle, dei contenuti sulla rete ecco, potrebbe ricevere una sanzione anche di 24 miliardi di euro in caso appunto di violazione di questa digital service act violazioni tali da mettere a rischio la vita o l'incolumità dei cittadini possono portare anche al blocco totale dei servizi in questione dell'unione c'è da chiedersi se però questo digital service act si applicherà anche nel metaverso e la risposta è affermativa perché il digital service act si applica a tutti i servizi di intermediazione digitale a prescindere dalla tipologia di interfaccia quindi si sous la risposta affermativa degli uffici di Bruxelles anche i servizi di intermediazione nel metaverso, discorsi di odio e disinformazione nel metaverso sono coperti dal DSA così come le riproduzioni di opere coperte dai diritti d'autore, le pubblicità personalizzate utilizzando dati di minori offerte di servizio che possono mettere a rischio gli utenti ebbene, la domanda che dobbiamo porci è come si integrerà il Digital Service Act con il Digital Market Act che è un rafforzamento dei poteri antitrust. ebbene, Digital Market Act e Digital Service Act forniscono un quadro regolatorio completo e organico dei servizi digitali. Come dicevo prima, uno segue e eh, controlla, è una legge potentissima come lo Sherman Act americano che controlla il contenitore, il Digital Market Act, mentre un'altra controlla la diffusione dei contenuti, il Digital Service Act. Il Digital Service Act definisce le regole di tipo orizzontale per l'appunto, ma differenziate per tipologia di servizi e dimensioni che mirano a limitare il rischio di circolazione e diffusione di contenuti illeciti e pregiudizievoli online, tutelando così la collettività da fenomeni quali la viralità di fake news o la commercializzazione su larga scala di prodotti illeciti. Il Digital Market Act, invece, stabilisce regole applicabili solo a specifici operatori, i grandi eh, operatori digitali, gli over the top o big tech, che dir si voglia, ripeto, Facebook, Amazon, Google, Instagram, e evidentemente anche piattaforme importanti come Microsoft. Ebbene, questi specifici operatori che assumono il ruolo di veri e propri guardiani dell'accesso digitale, i famosi gatekeeper a determinati mercati, e mira questo regolamento a tutelare la correttezza dei rapporti commerciali e a creare maggiori opportunità di accesso ai mercati alle piccole imprese innovatrici. Qualcuno sostiene che questi due regolamenti di cui parliamo diffusamente anche sul numero eh, di Milano Finanza oggi in edicola e in digitale saranno e possono essere considerati una nuova legge antitrust europea. Io sono convinto di sì perché avrà moltissimi problemi, e lo dimostra il caso Catergate in questa fase dell'Europa, ma è paradossale come se quando deve trattare l'Unione Europea di argomenti non eh, legati all'attività umana ma alla tecnologia sia sempre un passo avanti rispetto ai mitici Stati Uniti dove la legge antitrust è nata, dove la prima legge antitrust è stata promulgata pensate nel 1890 si chiamava anche lei Act, Sherman Act, da nome di un eh, senatore dell'epoca. Ebbene quando si tratta di piattaforme digitali rispetto al mondo l'Unione Europea è avanti tutti. Forse perché invece di avere la Silicon Valley ha un terreno sconfinato di 500 milioni di consumatori benestanti rispetto al resto del mondo, è molto probabile che sia così, ma noi siamo contenti di vivere in questa Freedom Valley, la valle delle libertà e dei diritti. Una buona giornata da Roberto Sommella, questo è il Notebook.